0: Setelah dua tahun saya berkeliling ke negara-negara komunis, ternyata apa yang mereka gembar-gemborkan sebagai pembela kesejahteraan rakyat itu hanyalah omong kosong bahwa tidak ada alternatif lain dari gerakan PKI untuk berhasil meraih cita-citanya kecuali berkelahi dengan lawan-lawan politik. World Wide Production Presents. Januari 1965 rumah di Jalan Lontar H7 Senen Jakarta Pusat sejak beberapa hari lalu kembali ramai dikunjungi para tamu. Pada pagi itu, Ibu Tri yang sedang beristirahat santai di rumahnya sambil membaca koran tiba-tiba didatangi tamu penting. Putri bagaimana ini? Tolong dipertimbangkan lagi, sebentar lagi kita akan punya pekerjaan besar. Kenapa Buk Tri membuat keputusan keluar? kabar dari berita koran pagi memuat gempar pengurus dan simpatisan PKI. Beberapa koran menulis berita headline dengan judul besar, SK Trimurti, tokoh perempuan yang disegani dan pendiri Gerwani, menyatakan keluar dari PKI. Gerwani adalah organisasi sayap perempuan di bawah PKI. Keputusan berani SK Trimurti adalah sikap antiklimaks dari apa yang telah dia perjuangkan selama ini. Ia berjuang dengan keyakinan melalui PKI, partai yang dipimpin oleh tamu dihadapannya. DNID Beberapa tahun lalu, SK Trimurti diminta Bung Karno untuk melakukan riset ke negara-negara komunis. Selama dua tahun itu, ia menjadi utusan pemerintah RI untuk ke Yugoslavia untuk mempelajari manajemen tenaga kerja. Selama itu juga, ia mengunjungi negara-negara sosialis dan komunis lainnya di Eropa, termasuk Uni Soviet. Di sana, Trimurti melakukan riset studi banding mengenai sistem ekonomi dan kini ia telah pulang kembali ke Indonesia. Setelah 2 tahun saya berkeliling ke negara-negara komunis, ternyata apa yang mereka gembar-gemborkan sebagai pembela kesejahteraan rakyat itu hanyalah omong kosong. Selama 2 tahun SK Trimurti melihat dari dekat bagaimana kehidupan para pertinggi partai komunis di luar negeri Mereka hidup mewah dan berfoya-foya, tingkah laku yang tidak jauh berbeda dengan kaum purjois kapitalis yang selalu mereka musuhi. Kenyataan itu telah membuat Eskatri Murti muak. Ia tidak lagi percaya dengan ideologi komunis yang menjanjikan pemerataan, sama rasa, sama rata bagi seluruh rakyat. Komunis tidak pernah memberikan bukti atas janji-janjinya selama ini tentang kehidupan rakyat yang lebih baik. Hanya penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh rakyat. Dan Aidit masih berusaha keras membujuk agar Trimurti kembali ke PKI. Namun tokoh pejuang kemerdekaan ini tidak goyah dan tetap berpegang pada keputusannya. Aidit lalu pulang dengan tangan kosong. Ia kembali bergegas ke markas partai yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari rumah SK Trimurti. PKI yang Aidit pimpin sedang gencar melakukan suatu gerakan. Gerakan yang terlihat maupun yang tak terlihat. Gerakan-gerakan itu disebut dengan ofensif revolusioner. Ofensif revolusioner adalah seluruh aksi untuk menciptakan suatu situasi revolusioner. Dilakukan dengan menggalang kekuatan progresif revolusioner untuk menghancurkan Old Devo atau Old Established Force dan Nekolin, Neo-Kolonisme Imperialisme. Aksi-aksi itu dilakukan di seluruh bidang kehidupan dengan cara aksi masa yang terbuka seperti demonstrasi, aksi tuntutan dan pemogokan, maupun aksi tertutup. Aksi tertutup berupa blokade, within, mengunci dari dalam. Infiltrasi menyulut kontradiksi langsung ke tubuh partai politik, organisasi massa, dan militer, atau sabotase sampai tercapainya situasi revolusioner. Sebagai pemimpin tertinggi, Aidit terus berdiri tegak membakar semangat para pengikutnya. Secara resmi, Ia mengkomando gerakan ofensif revolusioner ini kepada seluruh jajaran PKI pada 1 Januari 1965. Selanjutnya, ia menyerukan turba atau turun ke bawah kepada seluruh jajaran PKI. Turun ke bawah mulai dari kota hingga desa-desa, Komando Aidit itu serentak kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi masa PKI. Mereka bergerak melakukan aksi-aksi tuntutan dengan mengadakan rapat-rapat umum, resolusi, demonstrasi, serta aksi-aksi lainnya yang dilakukan di tempat-tempat terbuka. Sasaran ofensif revolusioner ini adalah partai-partai politik, organisasi masa, organisasi fungsional, organisasi agama, organisasi budaya, angkatan bersenjata, serta perorangan atau siapa saja yang dinilai menghalangi tujuan politik PKI. Dalam sebuah kesempatan memberikan kuliah umum di Cicarwa Bogor tanggal 3 April 1963, Aidit menegaskan, Semangat revolusioner, untuk mengganyang setan-setan desa harus terus ditingkatkan. PKI menyebut terdapat tujuh setan desa yang harus diganyang, Di antara kelompok yang diidentifikasi sebagai bagian dari tujuh setan desa itu adalah para Kiai, Guru Ngaji, Santri, Lurah atau Kepala Desa, Pedagang, serta pamong Praja. Setan-setan itu dicaci dan dibasmi. Pada tahun 1948, mereka telah menjadi sasaran pertama. Di dibacok, dipotong-potong tubuhnya, disembelih, lalu dimasukkan sumur dan kolam-kolam. Apakah para setan desa itu kembali mengalami nasib tragis di tahun 1965 ini? Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI/Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jakarta, 9 bulan kemudian. Kesibukan luar biasa terjadi di markas PKI. Para pimpinan dan petinggi partai gencar melakukan berbagai pertemuan dan rapat-rapat hingga malam sampai dini hari. Aidit berpidato di mana-mana membakar semangat para pengikut setianya. Demikian juga para pimpinan dan aktivis partai itu. Hari itu Aidit menyatakan, Bahwa tidak ada alternatif lain dari gerakan PKI untuk berhasil meraih cita-citanya. Kecuali, berkelahi dengan lawan-lawan politik semua ucapan Aidit adalah titah dan perintah dan itu harus ditulis agar bisa sampai ke telinga seluruh pengikutnya maka perintah berkelahi itu ditulis harian rakyat 23 September 1965 Aidit memang sangat lihai membangun opini kemudian Sistem dan mesin PKI bekerja dengan efektif menyebarkan pikiran dan opini-opini Aydin. Dan gerilya pergerakan PKI itu akhirnya berkecamuk pada 1 Oktober 1965. Terjadi gerakan 30 September atau disebut juga Gestapo. 6 jenderal pahlawan revolusi menjadi korban tak berperikmanusiaan di pagi buta itu. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur di lubang buaya.